0: Also ich sehe hier ein ganz starkes Interesse auf russischer Seite. Und der Westen muss zusammenstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein westliches Land ein Interesse an der Zerstörung hat.
1: Das größte Interesse daran haben die Vereinigten Staaten von Amerika, die schon lange sagen, dass sie Russland aus dem Gasmarkt in Europa verdrängen wollen. Zum Glück haben wir Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur schon gestärkt. Im Sommer wurde das eingeleitet. Das alles steht erst am Anfang. Die Mitgliedsländer müssen die Maßnahmen noch umsetzen zum Schutz der Energieversorgung, des Trinkwassers und der digitalen Infrastruktur. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Und dazu sagen Moin Moin und Hallo an diesem Donnerstag, den 29. September. Hendrik Schröder
0: und Christoph Schrag. Also der Krimi in der Ostsee geht weiter nicht nur, dass jetzt ein viertes Leck inzwischen entdeckt wurde, nicht nur, dass jetzt fieberhaft andere Leitungen in der Nähe auf ihre Sicherheit überprüft werden. Nee, Jetzt geht es natürlich los mit den Diskussionen darum, wer war es denn nun wirklich?
2: Waren es die Russen? War es vielleicht sogar die Ukraine? Waren es militante Umweltschützer oder am Ende doch die Amerikaner? Das Internet ist natürlich wie immer voll von irgendwelchen Gerüchten und, und zahlreichen Mutmaßungen, kann und man wir, sagen.
0: Wir haben uns äh, da durchgelesen und wir finden, es gibt durchaus Sinn, sich äh, die Gemengel mal anzugucken. Wer profitiert eigentlich von den Anschlägen? Für welche These gibt es welche Argumente? Und was ist wahrscheinlich einfach Quatsch? Was könnte Propaganda sein und was erscheint irgendwie nachvollziehbar? Und wie steht es eigentlich generell um die Sicherheit der sogenannten kritischen Infrastruktur?
2: Wir wollen und werden dabei keine Verschwörungserzählungen verbreiten. Das ist nicht meine Absicht oder unsere Absicht. Und wir werden auch nicht so tun, als wüssten wir die Wahrheit. Aber sagen wir mal, wir sind neugierig genug, diese verschiedenen Thesen, wer denn nun da Hinterstecken könnte, äh, mal anzuschauen. Und wir vermuten, ihr seid genauso neugierig.
0: Wenn ja, dann seid ihr auf jeden Fall richtig heute bei den News Junkies. So, Stand der Dinge: es gibt mittlerweile. Vier Löcher an den Pipelines von Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee in der Nähe von Bornholm. Ein neues wurde heute Nacht entdeckt und drei andere ja in den vergangenen Tagen, haben wir ja gestern drüber gesprochen.
2: Mittlerweile sind sich alle Experten, Politiker, Militärstrategen einig. Es kann nur Sabotage gewesen sein, ein Unglück oder irgendeine natürliche Ursache. Das schließen alle aus. Mittlerweile auch Russland. Also alle sagen, es war Sabotage. Es bleibt eigentlich nur die Frage, von wem? Wer war das? Und
0: man kann mittlerweile ganz offenbar nach allen Medienberichten auch ausschließen, dass es eine private Organisation war. Also die Pipelines liegen ja bis zu 80 Meter tief im Meer. Das sind wohl sehr große Mengen Sprengstoff verwendet worden. Das heißt, du brauchst dafür Spezialtaucher, ein Mini-U-Boot oder von Unterwasserdrohnen, das ist auch die Rede gewesen. Und zu so einer Operation, ähm, da sagen alle Experten, da ist keine Terrororganisation in der Welt in der Lage momentan und auch keine radikalen Umweltschützer. Also dieses Know-how und diese Ausrüstung, was man dazu braucht, das haben nur Militärs und Geheimdienste.
2: Also das war alles Sabotage und dahinter steckt ein Staat, muss ein Staat stecken. Das ist der Stand jetzt, der allgemeine Konsens, auf dem wir uns hier bewegen. Und gestern hieß es von allen möglichen Seiten der Politik, Russland war's. Und dafür gibt es auch nach wie vor sehr nachvollziehbare Argumente. Man muss aber ehrlich sagen, dass die Lecks möglicherweise auch den Amerikanern, sagen wir nicht ungelegen, kommen.
0: Also, was ist denn da die Argumentationslinie? Warum jetzt ausgerechnet die Amerikaner hinter der Sabotage stecken sollen? Also du musst ja überlegen, mhm. wie riesig da die Fallhöhe ist bei diesem, mhm. bei diesem Argument. Das ist ein False Flag-Anschlag, also ein Anschlag unter falscher Flagge auf NATO-Gebiet ohne das Wissen der Verbündeten.
2: Pff. Also Nochmal, wenn wir das jetzt zusammentragen ne? und ich habe mir das ja so ein bisschen angeschaut, äh, was dieses Thema jetzt angeht, das ist nicht meine persönliche Meinung und ich sage nicht, so war es bestimmt. Ich fasse einfach nur zusammen, was dafür sprechen könnte und was in meinen Augen zumindest vorstellbar oder irgendwie vorstellbar ist. Okay, ja?
0: also sagen wir mal, wir, wir, wir betreiben seriöse Spekulationen im weitesten
2: Ja. Sinne. Also wo fange ich an? Worauf sich jetzt viele beziehen, zum Beispiel bei Twitter, ist eine Aussage von US-Präsident Joe Biden, der am 7. Februar auf einer Pressekonferenz gesagt hatte, das war in Washington beim Antrittsbesuch von Olaf Scholz damals, Falls Russland in die Ukraine einmarschiert, es ne, war kurz vor dem Einmarsch, dann wird es Nord Stream 2, also diese Gaspipelines da durch die Ostsee, nicht mehr geben. Dann werden wir dem, sagte er, ein Ende setzen. Und dann fragte wohl eine Reporterin nach und sagte, ja, Mr. President, wie wollen Sie das denn machen? Und Biden meinte, ja, so nebulös, glauben Sie mir. Wir würden einen Weg finden, hat ja. er so gesagt.
0: Ja, bleibt dann so äh, stehen. Er war nicht der Einzige, der das so oder so ähnlich gesagt hat. Auch der Sprecher des US-Außenministeriums hatte sowas gesagt. Und zwar schon vorher, am 26. Januar. Ned Price. Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 nicht vorankommen.
2: Und diese, diese Aussagen ja, blieben da halt immer im luftleeren Raum hängen. Und das sehen manche jetzt als eine Art Ankündigung für das, was jetzt passiert ist. Nämlich, wir werden das kaputt machen, haben die damals gemeint und jetzt Getan. Okay,
0: also Unterfütterung für diese These wäre, die USA waren immer gegen Nord Stream 2, ähm, haben nach eigener Aussage auch Druck auf die Bundesregierung ausgeübt, das Projekt auf Eis zu legen. Ähm, das hat die Bundesregierung dann ja allerdings auch gemacht und zwar schon kurz vor dem Ukraine-Krieg. Also kurzum, die USA wollen natürlich schon länger, dass Europa unabhängig vom russischen Gas wird und stattdessen mehr Flüssiggas unter anderem auch aus Amerika bezieht. Klar, das ist ja auch, das ist ja jetzt nun kein Geheimnis. Ja,
2: aber wenn du dir jetzt die aktuellen Vorfälle anschaust, eigentlich müssen die USA Dafür jetzt keine Pipelines mehr kaputt machen. Nee. Ne? Also, das spricht absolut dagegen, denn die Abkehr vom russischen Gas ist längst beschlossen. Die Verträge über LNG-Lieferungen aus den USA sind längst gemacht. Warum dann noch so eine krasse und auch risikoreiche Aktion?
0: So und da ist jetzt die kolportierte These, damit längerfristig Tatsachen geschaffen werden. Ne? Damit Nord Stream 1 und 2 für immer unbrauchbar sind und damit auch, wenn irgendwann wieder Frieden ist mit Russland, diese Möglichkeit Gas zu liefern für Russland erstmal unmöglich bleibt. Also das ist sozusagen im Netz und mhm. in diesen Berichten mhm. die Überlegung.
2: Es geht noch eine andere Aussage bei Twitter gerade steil, nämlich die vom polnischen EU-Abgeordneten Radoslaw Tomasz Sikorski. Der war früher auch Außenminister und Verteidigungsminister von Polen, also war, war ein ranghoher Politiker in Polen und ist jetzt, wie gesagt, im EU-Parlament. Der schrieb nach Bekanntwerden der Lex auf Twitter, Thank you USA und schrieb dann weiter... Alle baltischen Staaten haben sich 20 Jahre lang gegen Nord Stream ausgesprochen. Jetzt liegt Schrott im Wert von 20, Millionen, äh 20 Milliarden entschuldigung, 20 Milliarden Dollar auf dem Meeresgrund. Jemand, so schreibt er, hat da eine spezielle Wartungsoperation ausgeführt. Mhm. Und dazu kommt, was? Ne, also ich folge nur, was was, was was, manche da im Internet schreiben. Sikorski ist verheiratet mit der US-Historikerin Anne Applebaum. Und die arbeitet für die US-Denkfabrik Council of Foreign Relations. Und die haben wohl relativ enge Kontakte zur US-Regierung. Und jetzt denken viele, ah, der Sikorsky, der hat Insider-Wissen, was andere nicht mhm. haben. Und er twittert ausgerechnet, thank you USA.
0: Also da werden well. alle möglichen Punkte äh, durch äh, Linien miteinander verbunden. Ich weiß nicht, was da jetzt ein einzelner polnischer Abgeordneter twittert. Was, was ist, der ist auch im Internet unterwegs weißt du, und hat diese ganzen Sachen ja. gelesen. Was, was ist das wert? Ja,
2: im Zweifel ist das gar nichts wert. Wie gesagt, ich trage hier nur zusammen, welche Indizien manche dafür sehen, dass eben die USA diese Sabotage verübt haben könnten. Das letzte Argument ist dann noch, ähm, und das ist unstrittig, also dass das zumindest ähm, so passiert ist, dass fünf Tage vor den Explosionen ein US-Flottenverband in der Nähe der Pipelines, war. Also es ist, es ist Fakt, mhm. kannst du in allen Zeitungen auch Fotos sehen und so, das war kein Geheimnis oder Propaganda oder so. Die sind mit mehreren teils großen Schiffen von Riga aus losgefahren und sind an Bornholm vorbeigekommen. Also, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, um die 250 Kilometer entfernt von Bonn Holm, wenn man mhm. das jetzt in der Nähe nennen würde. Aber es waren wirklich wahnsinnig viele US-Streitkräfte, sagen wir mal, zumindest in, in weiterer Nähe von diesen späteren Explosionsorten. Ist Tatsache.
0: Also, wenn man da jetzt so rumspekulieren möchte, muss man dann nicht auch sagen, das ist ja extrem auffällig mit dem ganzen Flottenverband dadurch und dann knallt es hinterher. Ist das nicht ein bisschen Oder aber ist die
2: beste Tarnung überhaupt? <lacht> weil, dann, weil, weil, dann, weil dann alle sagen, naja, also so blöd werden sie ja nicht sein und dann machen sie eben genau das. <lacht> so geht das immer weiter. Ja.
0: Oder Russland hat doch, wie manche spekulieren, die Sprengsätze schon vor Wochen oder Monaten angebracht und sie dann gezündet, als US-Streitkräfte in der Nähe waren, um es dann den Amerikanern
2: zuzuschieben. Du sag, jetzt sagst du das auch in so aber einem polemisch nimmt, lustigen aber Untergrund, Aber auch das ist jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt etwas, was nicht völlig abwegig ist. Es nimmt oder?
0: kein Ende, diese Spekulation, möchte ich damit sagen. Also die Argumente, dass Russland hinter den Anschlägen steckt, sind doch immer noch naheliegender, wenn man es mal nebeneinander vergleicht, oder? Die wollen weiter Unsicherheit in Europa schüren über die Energieversorgung. Die wollen zeigen, guckt, wir können euch auch noch viel mehr schaden, wenn wir möchten
2: ist halt aber schon auch die Frage, reicht das als, als Motivation, als Argument? Denn du musst ja sehen, auf der anderen Seite hat Russland auch einen riesigen Schaden, ne, den sie sich dann da selbst äh, zugefügt hätten. Also sie haben dann gar keine Möglichkeit mehr, Gas per Pipeline nach Europa zu, äh, zu liefern, wenn diese Dinger da vielleicht gar nicht repariert werden können, was ja, ja auch noch in den Sternen steht, ja. äh, wann diese Lecks und ob die überhaupt repariert werden können. Also ähm, meinst du, ja, dass also, also Russland Nein. fügt sich selbst da einen Millionen, Milliarden Schaden ja. zu? Pff, und sie welche, sagen ja auch, mh,
0: dass das Gas, was in den Röhren ist, sozusagen, das wollten sie eigentlich auch verkaufen und das äh, verpufft jetzt in der Luft. Das ist also auch noch ein finanzieller Schaden, den sie die jetzt lassen. Sie lassen aber auch an. anders,
2: wo Gas einfach abfackeln, ähm, ne? ja, weil okay. sie es nicht verkaufen können. Okay. Also. Aber du musst
0: auch überlegen: Eine Röhre von Nord Stream 2 ist ja noch ganz. Also, das ist die einzige, äh, über die könnte theoretisch aber sofort wieder Gas geliefert werden, wenn die politischen Verhältnisse sich so ändern, dass das erlaubt ist mhm. und, und, und gewünscht von allen Parteien. Ah, ja, klar. So, und da spekulieren jetzt ja auch manche. Hm, Ist das ein Zufall? Kann es nicht sein, dass Russland das genau so mit Absicht gemacht hat, drei der vier Röhren zerstören, um Unsicherheit und Chaos zu stiften und das Ganze am Ende den USA in die Schuhe zu schieben und eine Röhre heile lassen, damit man weiter die Option aber auch noch hat, irgendwann doch wieder Gas nach Europa zu liefern? Also es klingt auch nicht unplausibel.
2: Ja, Zumal man dann überlegen müsste, wenn die Amerikaner es gewesen sein sollen, ne? warum würden die denn jetzt eine Röhre heile lassen, wenn sie Nord Stream 2 doch beenden ja. wollen würden, damit eben mit Gewalt und mit Sabotage, warum machen die dann nicht gleich alle Röhren kaputt? Also wenn sie drei ja. kaputt machen können, können sie auch vier kaputt machen.
0: Also wenn man sich in diese Überlegung nach, wer profitiert am meisten nach diesem berühmten Cui Bono hineinbegibt, ist, die, die Kurve dreht sich immer weiter. Aber es ist natürlich auch legitim zu fragen. Es ist auch interessant darüber nachzudenken, aber von der Antwort her, die man da finden kann, lässt sich sich noch lange nicht die Wahrheit ableiten.
2: Ich will mal was ganz Ketzerisches sagen an der Stelle und das ist wirklich ein Gedanke, der mir kam. Wäre das nicht eigentlich die weniger schlimme Nachricht, wenn es tatsächlich die USA gewesen wären, auch wenn das das deutlich unvorstellbarere Szenario
0: ist? W wieso soll das bitte eine weniger schlechte Nachricht sein?
2: Naja, was ich gedacht habe ist, ähm, die, die USA hätten ja kein Interesse daran, noch weitere Infrastrukturen in Europa anzugreifen. Also wir müssten also nicht befürchten, wie es jetzt überall in Diskussion ist, wenn wir gleich noch, noch drüber sprechen, dass jetzt noch irgendwelche weiteren Leitungen, Kommunikationsleitungen, was auch immer, gekappt werden, weil das wäre ja eher die Strategie von Russland, dass das jetzt vielleicht erst der Anfang war. Wenn es stattdessen, ja, die USA waren, dann ist ja deren Ziel damit erreicht und fertig und wir müssen dann nicht noch weitere Anschläge auf kritische Infrastruktur befürchten. Weißt du, was ich meine?
0: Verstehe, verstehe, was du meinst. Aber ich finde das ganz im Gegenteil die noch viel schlimmere Nachricht, muss ich sagen. Weil wenn sich rausstellen würde, dass die Verbündeten die eigene Infrastruktur angreifen, also dass sie diese wichtigen Versorgungsleitungen zerstören, nur um weitere Keile in zukünftige Partnerschaften mit vielleicht aber auch eventuellen Nachfolgern im Kreml dann zu treiben. Also das wäre ja der viel größere Skandal in meinen Augen. Also so eine verdeckte Aktion, in der mit Sprengsätzen, muss ich erst mal vorstellen, was ja, da ja. für nötig mhm. ist, die Energieinfrastruktur des Partners lahmgelegt mhm. wird. Also ich finde das viel finsterer, als wenn Russland jetzt als Kriegspartei ja. Unruhe stiftet, das ist schlimm genug, aber irgendwie nicht ganz so
2: schockierend. Ich meine, es ist ja eh, wir können es nicht oft genug sagen, alles im Bereich der Spekulation und diese Spekulation ist wiederum im Interesse Russlands als Teil der hybriden Kriegsführung, ne? wo mehr Unsicherheit immer einen Vorteil bedeutet. Hm. Auf der anderen Seite, ein gesicherter Effekt der Sabotage ist in jedem Fall, dass die Sicherheit der Infrastruktur in Europa und auch in Deutschland jetzt erhöht wird. Das ist ja ganz klar jetzt, also ganz unabhängig davon, wer es war.
0: Was die Attacke ja gezeigt hat, diese Pipelines, so wichtig wie die sind, liegen da relativ ungeschützt und offensichtlich auch doch ganz gut erreichbar am Meeresboden rum. Und das Putzige ist ja auch, es kriegt noch nicht mal jemand mit, wenn da jemand rumfummelt und Spreckensätze deponiert. Also, das wirft jetzt natürlich eine große Frage auf, wie sicher ist eigentlich der Rest der wichtigen ja, ja, klar. Infrastruktur?
2: Gas ist das eine, aber ähm, was ist mit den vielen, vielen anderen Leitungen und auch Datenleitungen, die auch über Kabel im Meer laufen zum Beispiel? Ja. Die sind dann ja auch vulnerabel offenbar. Ja.
0: ja, oder Strom. Da gibt es auch ein Kabel, aus dem wir stark Strom beziehen. Das kommt aus Finnland. Das ist eins von ganz vielen Kabeln, die in Sicherheitskreisen auch schon seit Jahren kritisch beäugt werden. Mhm. Und jetzt erhöht das natürlich massiv den Leidensdruck, dass sich da noch keiner drum gekümmert hat. Die FAZ zitiert heute einen Inspekteur der Deutschen Marine, der sagt, dass da alles Mögliche an wichtigen Leitungen in der Ostsee und im Atlantik liegt und dass man da Ländern wie Estland schnell das Licht ausschalten kann, ist das Zitat.
2: Ich habe mal ein paar Sachen zusammengetragen, die jetzt genannt wurden in den letzten 24 Stunden. Es gibt die Europipe 1 und die Europipe 2, wo Norwegen Gas durchpumpt. Dann seit neuestem die Baltik-Pipe nach Polen. Dann in Sachen Kabel äh, Nordbald zwischen Schweden und Litauen. Außerdem hier dein Kabel aus Finnland da mit mhm. 1172 Kilometern Länge. Mhm. Russland hat auch was liegen für ihre Exklave äh, Kaliningrad. Also allein in der Ostsee liegen über ein Dutzend dieser Kabel rum. Und da kannst du jetzt die nächsten zwei Wochen eigentlich jeden Tag irgendwo ein Loch reinpieksen Und dann können wir uns schön, wir beide bei Kerzenschein an den Kamin setzen und uns gegenseitig <lacht> was vorlesen und wieder Briefe schreiben. <lacht> Nee, aber jetzt, also ohne Flachs, wenn das ja. jetzt Teil der Kriegsstrategie ist, dann, dann sind das doch noch ganz üble, offene Flanken. Ja.
0: ja, also es sind wohl insgesamt sogar an die 400 Seekabel, die in der ganzen Welt rumliegen. Und du hast natürlich recht, bei einem Flachs, wenn, wenn die jetzt Schaden nehmen, dann hat das Auswirkungen unter anderem auf den Datenaustausch in der gesamten Welt. Also von internationalen Geldgeschäften über, keine Ahnung, Sachen bestellen, mhm. Cloud-Daten ablegen oder anzapfen. Also alles, was in der Welt irgendwie elektronisch abgewickelt wird, das geht am Ende auch über solche Kabel. Und wenn du jetzt im Atlantik zum Beispiel schnibbeln gehst, dann kannst du die Kommunikation zwischen der EU und den USA, also auch militärisch und strategisch, empfindlich stören oder, oder sogar ganz
2: unterbrechen. Die NATO würde übrigens bestimmte Angriffe auf die Infrastruktur inzwischen wie einen bewaffneten Angriff behandeln. Ne? Hat Großbritannien vor einer Weile auch schon mal betont. Also das heißt, das birgt jetzt auch noch zusätzliche ja, militärische Gefahr und militärisches Eskalationspotenzial, wenn da noch mehr passiert.
0: Ist natürlich alles schon lange bekannt in Sicherheitskreisen, wie verletzlich die Verbindungen sind. Und man weiß auch, dass sowohl Russland als auch China übrigens diese Infrastruktur, kennen und auch weiter auskundschaften. Und die NATO beobachtet wohl auch, dass das Interesse da in letzter Zeit stark angewachsen ist. Das hat äh, Korrespondentin Helga Schmidt jetzt aus Brüssel berichtet.
1: Bei der NATO heißt es, dass Moskaus Unterseestreitkräfte immer aktiver werden. Hochmoderne U-Boote mit einer Tauchtiefe bis zu 6000 Metern könnten bis zu den Transatlantikkabeln auf dem Meeresgrund vordringen. Dagegen fehlen auf westlicher Seite, das gibt die NATO selber zu, U-Boote, die in den enormen tiefen Wartungen und Kontrollen vornehmen können.
0: Und da geht es nicht nur um die Ostsee. Also es gab mhm. auch in den vergangenen Jahren schon vor der irischen Küste Sichtungen von Spionageschiffen von der russischen mhm. Marine. Also auch schon äh, damals in der Nähe von Seekabeln. Also man weiß zum Beispiel von einem, das als Forschungsschiff getarnt ist, dass äh, Mini-U-Boote eben für Sabotageakte auch an Bord hat. Mhm.
2: Ich meine, man muss ja nicht mal solche Thriller-Szenen unbedingt aufmalen. Also du kannst ja auch einfach an Leitungen an Land denken. Da brauchst du nicht mal mini u boote um da was kaputt zu machen. Ähm, also ich habe eine Zahl gefunden von 40.000 Kilometern Leitungen an Land, allein in Deutschland, für Erdgas. Wie viel Polizei und wie viel Drohnen und Security willst du da einsetzen, damit das keiner äh, mit einer Hilti im, im, im Dunkeln kaputt bremmelt? Also es ist
0: nicht ein neues, aber jetzt ein sehr akutes Thema. Nicht nur für Deutschland geworden, die Sicherheit der Infrastruktur. Auch im Baltikum schaut man auf die eigenen Energieanlagen. Da hat der Korrespondent Christian Stichler in Stockholm ein Beispiel äh, mitgebracht. Sorgen macht man sich auch in Litauen, dem größten der drei baltischen Staaten. In unmittelbarer Nähe zur russischen Enklave Kaliningrad liegt dort ein großes Flüssiggasterminal, das nicht nur Litauen mit Gas versorgt. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Terminal waren bereits mit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine verstärkt worden. Nach dem Vorfall an den Nord Stream Pipelines will die litauische Regierung die Anlage nun noch stärker bewachen. Dann noch Beispiel Norwegen. Da hat der Ministerpräsident Jonas Støre gestern gesagt, dass es zwar bisher keine Drohung gegen die eigene Infrastruktur gibt, aber dass er schon um die Verantwortung weiß, jetzt wo sein Land größter Gaslieferant Europas ist. Und Polizei und Streitkräfte stehen da jetzt bereit zum Schutz der Anlagen, sagt er, und von deutscher Seite hilft jetzt die Marine bei der Aufklärung an den Lecks bei Nord Stream und unterstützt da die dänischen Kräfte.
2: Naja, sobald die damit anfangen können, ne, da muss ja erst noch das Gas raus. Also nicht, ja. nicht nur für die Reparatur arbeiten, sondern bevor du überhaupt anfangen kannst zu ermitteln. Ja. so Soweit ich zumindest gelesen habe. Also
0: Fazit ist, es gibt überall in, in der EU und in Europa äh, kritische Infrastruktur, die weitestgehend ungeschützt war bisher und wo man jetzt den Schutz verstärken will. Was auch schon länger der Fall ist, ist zum Beispiel, dass äh, die deutsche Marine mehr in der Ostsee unterwegs ist. Also es war schon kurz noch mal Angriff auf die Ukraine durch Russland ähm, So, da haben fast alle Schiffe der Marine die Häfen verlassen und Kurven in der Ostsee rum. Hat aber auch niemand daran gehindert, diese Sprengsätze de zu deponieren. Mhm. Und ähm, von der EU kommt Didier Reinders, ähm, der sagt von der EU-Kommission: Europa hat den verstärkten Schutz der Infrastruktur im Sommer eigentlich schon eingeleitet. Fort
1: zum Glück haben wir Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur schon gestärkt. Im Sommer wurde das eingeleitet. Allerdings muss der Brüsseler Justizkommissar auch zugeben, das alles steht erst am Anfang. Die Mitgliedsländer müssen die Maßnahmen noch umsetzen zum Schutz der Energieversorgung, des Trinkwassers und der digitalen
2: Infrastruktur. Also Problem erkannt, Maßnahmen entwickelt, allerdings muss das alles erst noch umgesetzt werden. Das war
0: von den News Junkies für heute und auch für diese Woche. Wir machen eine kurze Pause bis Dienstag, den 4. Oktober, also nach dem Tag der Einheit. Da gibt es dann die nächste Folge der News
2: Junkies. Aber wie immer gilt, wenn ihr uns schreiben möchtet, eure Meinung zum Thema, euer Input, Kritik, Lob, alles herzlich willkommen. Lesen wir alles unter newsjunkies at rbb24inforadio.de. Tschüss für heute, sagt Christoph Schrag. Und Ciao Ciao, sagt Hendrik Schröder. News
1: Junkies. Verstehen, was uns bewegt.